0: Herzlich willkommen zum Thomas-Krenn-Podcast. Mein Name ist Simon Lemke und ich bin in der Abteilung Sales als Vertriebsberater tätig bei der Thomas-Krenn-AG. Mein heutiger Ansprechpartner bzw. Gesprächspartner ist Benjamin Bayer aus dem Produktmanagement und heute stellen wir Ihnen das Thema GPU-Computing vor. Ja, Benni, erstmal herzlich willkommen. Was versteht man eigentlich im Wesentlichen unter GPU-Computing?
1: Also GPU-Computing ist eigentlich relativ leicht erklärt. Wenn ich eine Grafikkarte benutze, um Berechnungen durchzuführen, die nichts mit der Bildausgabe zu tun haben, ist das eigentlich schon GPU-Computing. Vielleicht mal ein paar praktische Beispiele, wo wir GPU-Computing eigentlich tagtäglich mittlerweile nutzen. Das ist zum Beispiel die Spracherkennung bei unseren Handys. Es ist der Google Translator, es ist zum Beispiel die Google Bildersuche. In diesen Bereichen verwenden wir quasi schon GPU-Computing.
0: Aber das ist ja nicht das, der typische Einsatzzweck äh, eines Servers, äh, den man für GPU-Computing nutzt. Wo sind die typischen Einsatzszenarien für Server im Bereich
1: GPU-Computing? Mhm. Also die Einsatzzwecke sind sehr verschieden. Also da gibt es eine große Bandbreite. Ähm, ist die Frage, wo wir anfangen wollen. Also natürlich wird GPU-Computing auch verwendet im Medizinbereich. Äh, wenn man zum Beispiel Ultraschalls macht und solche Sachen, damit sich dann die Doktoren die Bilder anschauen können. GPU-Computing wird auch verwendet, wenn ich Rendering-Sachen mache oder Animationen. GPU-Computing wird verwendet, wenn ich Deep Learning mache, Machine Learning. Also das, ist, das Gebiet ist relativ breit gefächert, sage ich jetzt mal.
0: Okay, also zum Beispiel auch ähm, Rendering in Bezug auf äh, in der Industrie, auf Fräsmaschinen, Berechnung von Oberflächen, Berechnungen von Herstellungsvorgängen. Ähm, das kann man alles mit GPU-Computing machen.
1: Genau, richtig. Also natürlich muss die jeweilige Software, die für den Bereich eingesetzt wird, natürlich GPU Computing unterstützen. Aber generell äh, ist so, dass GPU Computing mittlerweile in der breiten Masse sage ich jetzt mal angekommen ist.
0: Und wo liegen die Vorteile von GPU Computing gegenüber herkömmlichen Berechnungen? Mhm.
1: Ähm, also das ist eigentlich relativ einfach auch erklärt. Da muss man sich nur die Architektur anschauen. Die GPU oder die Grafikkarte an sich ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Und sie kann sehr gut und sehr schnell parallele Berechnungen durchführen. Das kann die CPU nicht. Darum hat die CPU da ihre Nachteile, allein von der Architektur und so weiter. Und das kann halt die GPU wesentlich schneller. Das heißt, sehr viele Datenmengen, was parallele Berechnungen angeht, verarbeiten, berechnen und ausgeben.
0: Du sprichst die Architektur an. Ähm, wo sind hier die großen Unterschiede zu einem Prozessor?
1: Mhm. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen normalen CPU-Prozessor habe, äh, dann reden wir da natürlich auch von Kernen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt eine CPU habe mit 18 Cores, 18 Kerne, dann kann ich mit den 18 Kernen Berechnungen durchführen gleichzeitig. Ja. Äh, bei der Grafikkarte sieht es ein bisschen anders aus. Die hat auch Kerne dementsprechend, aber viele Hundertkerne Kerne. Die Kerne sind halt viel einfacher aufgebaut, weil sie nur spezifische Aufgaben erledigen muss, dementsprechend. Und da sind wir wieder bei dem parallelen Abarbeiten dementsprechend. Dadurch, dass ich bei der GPU so viele kleine Kerne habe, die nur spezielle Berechnungen durchführen können, ist die natürlich wahnsinnig schnell. Wenn man vergleicht mit CPU mit 16, 24 Kerne gegenübergestellt in der Grafikkarte, die ja ein paar tausend Kerne hat, wenn man sich manche Grafikkarten anschaut.
0: Oh, okay. Einige tausend spezialisierte Kerne, die für den Anwendungszweck sozusagen optimiert sind, gegenüber, ich nenne es jetzt einfach mal, wenigen 10, 20 Kernen, die hochkomplex sind, aber eben für die allgemeine Berechnung sozusagen konzipiert sind, also nicht für den speziellen Anwendungsfall. Dadurch ist der große Vorteil da bei den GPU-Kernen in der Grafikkarte, das habe genau. ich jetzt verstanden. Wo liegen
1: dann die Risiken von, von GPU-Computing? Ja, GPU-Computing, äh, von den Risiken her, da muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, also was wir jetzt aus der Praxis mitbekommen haben, ist, dass das Thema, ja sage ich mal, äh, zu oberflächlich angegangen wird. Äh, das, die Info haben wir auch von Nvidia selber bekommen. Das heißt, ich als Unternehmen habe jetzt ein Projekt, der möchte GPU-Computing machen, egal in welchem Bereich. Dann ist der erste Schritt natürlich, dass ich mir Hardware kaufe. Allein bei der Hardware kann man schon einige Fehler machen, was man dafür Hardware kauft, weil man muss natürlich den Anforderungsbereich dementsprechend genau spezifizieren. Und was auch nicht zu verachten ist und was der größte Bereich eigentlich ist beim GPU Computing ist der Softwarebereich quasi. Ich muss viel Know-how haben, was Software angeht. Sprich, wenn ich jetzt, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer, Deep Learning oder Machine Learning mache, da gibt es ja mittlerweile fertige Frameworks, wie zum Beispiel TensorFlow. Die vereinfachen ja das Ganze jetzt, zumindest den Einstieg. Aber ich muss trotzdem genau definieren, was will ich jetzt machen. Ich habe jetzt gewisse Daten, ich muss diese Daten aufbereiten und was will ich dann dementsprechend als Ausgabe haben. Also es gibt keine kompletten fertigen Frameworks, dass ich sage, okay, ich habe jetzt Tausende von Bildern und auf diesen Tausenden von Bildern will ich jetzt erkennen, ist da ein Haus drauf oder nicht, dementsprechend.
0: Okay, also man muss sozusagen die Daten, die man verarbeiten möchte, in gewisser Weise vorbereiten, damit dann die vereinfachten Kerne auch ihre, ich sage jetzt mal, optimierte... Funktionsweise darauf anwenden können.
1: Genau, also es ist sehr viel Programmieraufwand natürlich. Also man muss, ähm, ja, sage ich mal, auch gut in Mathematik sein. Äh, ich muss äh, dementsprechend auch, äh, ja, sage ich mal, die lineare Algebra, nennt sich das Ganze, äh, wird halt das Ganze aufgebaut, wie ich halt dann meine, sage ich jetzt mal, meine, also es ist generell so, dass die Daten natürlich vorbereitet werden müssen, das ist klar. Ich muss mir zuerst anschauen, was sind meine Ausgangsdaten? Also nehmen wir zum Beispiel mal das Beispiel Logfiles. Ich habe Logfiles mit Tausenden von Zeilen dementsprechend. Und jetzt will ich eine Auswertung machen, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir zum Beispiel die nächste Festplatte ausfüllen. Ähm, da muss ich natürlich definieren, äh, was habe ich für Daten, was will ich genau wissen. Und da muss ich das Ganze sogenannt modellieren, damit dementsprechend die Software oder zum Beispiel äh, das Framework weiß, okay, was für Daten muss ich sammeln, was muss ich aus oder berechnen, dementsprechend, damit ich dann einen Wert bekomme, der wo man sagen kann, okay, in den nächsten drei, vier Tagen fällt zum Beispiel eine bestimmte Festplatte aus.
0: Okay. Ähm, Nochmal, um auf die Hardware zurückzukommen, kann man GPU Computing mit jeder beliebigen Hardware machen, beziehungsweise welche Voraussetzungen und äh, auf was sollte man achten, wenn man sich jetzt einen Server oder eine Workstation für GPU Computing kauft mhm. oder kaufen möchte? Mhm.
1: Also generell, wenn man es ganz einfach sagen will, geht es theoretisch mit jeder Hardware. Äh, natürlich, wenn ich jetzt nur eine, sag ich jetzt mal, billige Grafikkarte kaufe oder nur eine Workstation habe und habe natürlich große Berechnungen eine großen Datenmengen, dann dauert es natürlich dementsprechend länger. Da muss ich auch unterscheiden, wenn ich natürlich eine professionelle Grafikkarten kaufe, die genau für diesen Bereich ausgelegt sind, wie zum Beispiel die Quattro-Grafikkarten von Nvidia, die können natürlich sehr schnell Berechnungen durchführen, kosten halt ein paar tausend Euro. Wenn ich jetzt dagegen eine Konsumerkarte stelle, die halt deutlich billiger ist, die ist aber von der Leistung her beschränkt, das heißt, ich brauche für die Berechnungen länger. Was natürlich auch dazu kommt, ist, ich muss den Datendurchsatz natürlich berechnen. Das heißt, die Daten müssen da irgendwo liegen. Die müssen natürlich in die Grafikkarte, sage ich mal, eingelesen werden, damit diese die Berechnungen durchführen kann. Wenn ich jetzt da nur ein System habe, jetzt angenommen mit zwei Festplatten, dann wird sich die Grafikkarte natürlich langweilen, weil die Festplatten nicht nachkommen, die Daten zu liefern. Das heißt, ich muss auch auf den Datenspeicher schauen, damit der performant ist. Und was auch noch dazu kommt, ich muss nicht alle Berechnungen mit der GPU machen. Ich kann auch unwichtige Berechnungen, wo man sagen kann, okay, das ist egal, wenn das eine Zeit lang länger dauert, aber ich will die Grafikkarte nämlich nicht belasten, kann ich auch bei den Frameworks zum Beispiel sagen, okay, ich will bestimmte Berechnungen mit der CPU durchführen. Wenn ich das machen will, dann muss ich natürlich auch schauen bei der CPU, damit ich da eine leistungsfähige drin habe. Also es gibt viele Faktoren, die das natürlich beeinflussen. Und da sind wir halt wieder bei dem Thema, man muss genau vorher definieren, was will ich machen, was ist mein Ziel letztendlich und dann muss ich dementsprechend die Hardware seisen.
0: Okay, du hast vorher gerade die Quadro-Karten und auch die Consumer-Karten angesprochen. Ich habe einen Kunden, der eine ähm, ja, das, das war eine GTX 1080 Ti ähm, einer Quadro-Karte bevorzugt hat, weil die Anzahl der Kerne ja, ungefähr um ein paar hundert es waren nur ein paar hundert, keine paar tausend, aber ein paar hundert Kerne mehr war plus eben mehr Cash. Trotzdem hat er gesagt, die Performance ist nicht so gut, er möchte das mit der Quadro versuchen. Dann hat er eine Quadro eingesetzt, die weniger Kerne hatte, weniger Cache und trotzdem war das Ergebnis deutlich besser. Woran liegt
1: das? Da muss man jetzt die Architektur auch ein bisschen anschauen von den Grafikkarten. Generell ist es so, wenn Nvidia eine neue GPU entwickelt, einen neuen Chip, dann ist es immer abgezielt auf den professionellen Bereich. Das heißt zum Beispiel für die Quadro-Karten dementsprechend. Wenn die GPU dann fertig ist, werden die Grafikkarten natürlich gebaut, und dann wird die gleiche GPU, bzw. Also die gleiche Architektur genommen für die Konsumerkarten, wie man sie alle kennt, die geforce karten für unsere Spieler zu Hause, die natürlich von den Leistungen her beschränkt sind. Das heißt, die werden technisch runtergeregelt, sage ich jetzt mal. Was zum Beispiel die Konsumerkarten nicht haben, und die professionellen Karten schon, und jetzt sind wir bei dem, warum dass die Quattro-Karten teilweise schneller sind. Die haben spezielle Funktionalitäten, um Berechnungen noch schneller durchführen zu können. Das sind wir zum Beispiel bei dem Thema Tensor-Cores. Die haben zum Beispiel die geforce karten eigentlich nicht. Und Tensor-Cores sind nochmal spezielle GPU-Cores, sage ich jetzt mal, die speziell Fließkommazahlen extrem schnell berechnen können und so weiter. Also es gibt, wenn man sich das im Detail anschaut, sehr viele kleine Unterschiede, warum das eine Quattro-Karte dementsprechend schneller ist wie eine geforce karte Generell, um es einfach nochmal auszudrücken, ist, eine gfos karte also eine klassische Konsumerkarte, beruht auch immer auf den professionellen Modellen, wird aber technisch beschnitten.
0: Okay, gut, das heißt, man kann nicht einfach sagen, die Karte ist jetzt schneller als die andere, weil es mehr Kerne hat, sondern man muss auch hier auf den speziellen Einsatzzweck achten. Genau. Ähm, bezüglich der Systeme, worauf muss man hier achten? Äh, die Karten, wenn ich jetzt an normale Grafikkarten denke, im Gaming-Bereich sind ja meist äh, relativ groß, ähm, was, welche Anforderungen werden an die Serversysteme gestellt? Worauf muss man hier achten? Kann man hier generell jeden beliebigen Server verwenden oder gibt es hier optimierte
1: Systeme für diese Mhm. Also es gibt optimierte Systeme, sogenannte GPU-Systeme. Ähm, die sind optimiert natürlich, dass ich mehr Grafikkarten einbauen kann. Bei normalen REC-Servern tue ich mich da schwer, wenn ich jetzt zum Beispiel nur zwei HE-Server habe, dass ich zum Beispiel vier, sechs oder acht Grafikkarten einbauen kann. Äh, das sind die GPU-Systeme natürlich klar im Vorteil. Was natürlich auch ist, ist die Kühlung. Es gibt viele professionelle Grafikkarten, die nur passiv gekühlt sind, dementsprechend, und die GPU-Systeme sind halt kühltechnisch darauf ausgelegt. Wenn ich jetzt nur normalen Lux-Server habe, kann es sein, dass ich hier zum Beispiel Hitzeprobleme bekomme.
0: Also muss man sehr stark darauf achten, dass von der thermischen Kühlung her das Gerät dafür geeignet ist und die Karten auch darin freigegeben sind, weil es ansonsten ja, dazu führen kann, dass das System innerhalb kürzester Zeit überhitzt und somit Schäden nimmt, beziehungsweise einfach nicht die Leistung bringt oder eben sich selber abschaltet. Das genau, ist. richtig. Gut, okay. Dann würde ich sagen, ich sage danke für die vielen Informationen, bedanke mich bei allen Zuhörern und wünsche noch einen schönen Arbeitstag.